0: Cześć wszystkim, witam was w kolejnym odcinku podcastu Coś Innego. Przed mikrofonami zasiądą dzisiaj szatan oraz żuław. W dzisiejszym odcinku
1: poruszymy temat easter eggów i reminiscencji. Dlaczego lubimy to, co już znamy i dlaczego wybrałeś takie trudne słowo dla mnie do powiedzenia na sam początek?
0: Reminiscencja jest bardzo ciekawym słowem i można później zaplusować bardzo w towarzystwie, mówiąc, że... Ta piosenka podoba nam się, ponieważ to jest efekt reminiscencji.
1: Tak, efekt e, czegoś, co już znamy. To może właśnie przybliżmy na
0: początku, co to, co, o, o co w tym chodzi. E, tak, e, dokładnie tak, no, musimy przybliżyć, bo jest to powiązany trochę temat do tego, jak ostatnio nostalgicznie myśleliśmy, no, że kiedyś było fajnie. I dlaczego mm-hmm. nam się to podobało? A reminiscencja polega na tym, jest to efekt, który wytwarza się, znaczy wytwarza się, istnieje e, przez to, że znamy coś, znamy jakiś utwór, znamy jakąś książkę, znamy jakiś film, coś poznaliśmy kiedyś i następnie słyszymy, widzimy, e, czytamy podobny lub taki sam nawet motyw lekko przerobiony tak, tak pokrótce działa, działa właśnie ten efekt
1: czyli nasz mózg nie lubi zmian i lubi powtarzające się schematy jak coś widzieliśmy w jednej książce to później w drugiej książce jak zobaczymy podobny motyw to nam się spodoba a na pewno jest bardzo duże to jest w ogóle śmieszne bo coś co nam się nie podoba za pierwszym razem, za dziesiątym razem może nam się spodobać
0: tak, tak może być przykładowo z muzyką tak jest
1: tak, z muzyką, z reklamami durnymi że nasz mózg się po prostu przyzwyczai i nie, no w sumie
0: spokojnie. Ja z tej strony <stuk-> bardzo dziękuję MediaExpert, że skończyło ze swoją wkurzającą reklamą, na którą irytował się pół Polski.
1: <śleska> tak, tak. Media Ekspert oczywiście dziękujemy wam za to, że skończyliście, ale jeżeli chcecie się do nas odezwać, <śleska> to możecie to zrobić już dzisiaj.
0: E- dzisiaj, jutro możecie się odezwać. Kiedy chcecie.
1: Dobra, ale utnijmy żarty i przejdźmy dalej. Właśnie jak często się łapiesz na tym, że robisz coś powtarzalnego? W ogóle może inaczej. I jest taki dziwny kult, którego całkowicie nie rozumiem, bycia oryginalnym. Posiadania oryginalnych pomysłów takich, które się nigdy, nigdy nigdzie nie nie pojawiały. Co moim zdaniem jest troszkę błędnym myśleniem, bo bardzo często to, że my na coś wpadniemy, nie znaczy, że tego wcześniej nie było, tylko że po prostu o tym nie wiedzieliśmy, jak w przypadku wymyślania jakichś motywów.
0: Dużo łatwiej było 100 lat temu, jak Tolkien pisał w Władce Pierścieni
1: no a i Tolkien nie wpadł przecież na fantazy nie To nie nie jest jego, że tak powiem Tolkien się inspirował mitami i opowieściami i legendami więc tak na dobrą sprawę to łatwiej było w średniowieczu jak ludzie sobie wymyślali
0: tak sobie teraz pomyślałem, że może za 100 lat jak już wszyscy trochę będą pamiętać o Tolkienie ale no, że był to taka w sumie legenda i w ogóle to może wnowu będzie dało się zarżnąć po prostu z tego samego <śmiech>
1: zrobić ten sam motyw yy, wiesz co ale jest wielu twórców którzy inspirowali się Tolkienem i którzy zrobili lepszą robotę yy, może nie taką właśnie, bo to też chodzi o to, żeby nie powielać tych samych schematów, tylko zbudować coś nowego na podobnym fundamencie o, może tak Nie zachęcam nikogo do plagiatu, ale jeżeli chcecie napisać generyczne fantazy, gdzie jest władca ciemności i drużyna się stara z nim uporać, to dlaczego macie ten pomysł odłożyć na półkę, bo ktoś już to zrobił.
0: Możecie zamiast tego zrobić generyczne fantazy, tylko że w kosmosie. Na przykład.
1: Nie, to jest Warhammer 40 tysięcy. i i tutaj znowu
0: wracamy do tego, że że no już już coś istnieje w ogóle ten temat przyszedł mi do głowy po tym jak włączyłem listę top 50 hitów w Polsce na Spotify ojej i tak słucham jeden utwór, drugi utwór i mam takie to już skądś znam tylko jakby melodia znajoma, ale słowa zmienione Ja by melodia była przyspieszona razy dwa. Później weszły jakieś inne motywy muzyczne, ale refren był dokładnie z piosenki z 72. Pod względem samej kompozycji muzycznej.
1: No. I się ludziom podoba, nie?
0: Nie się podobało.
1: No właśnie. I to nie nie ma w tym nic złego. W ogóle żyjemy w kulturze trochę remiksu i i to jest... Widzisz, i i stoimy na takim troszkę rozdrożu intelektualnym i kulturalnym teraz, bo z jednej strony żyjemy w kulturze remiksu, że wszystko, co teraz dostajemy tak na dobrą sprawę, już kiedyś było. Mało jest pomysłów oryginalnych, co nie jest niczym złym, bo oryginalność, oryginalne nie znaczy dobre, a dobre nie znaczy oryginalne. Ale z drugiej strony mimo tego, że jest ta kultura remixów, to zaczęła się bardzo mocno kultura pilnowania praw autorskich i to do takich przesadnych czasem granic i to jest w ogóle też troszkę bolący mnie temat, bo mali twórcy nie mają możliwości walczenia o swoje prawa autorskie z dużymi tworami zazwyczaj, bo są gdzieś tam po prostu spychani na boczny tor w sensie raczej wątpliwe żeby żeby jakiś mały twórca jeżeli Warner Bros. by wykorzystało jego, nie wiem, fragment jego artu albo czegoś takiego mógł się do nich upomnieć, bo same koszty prawne by go zjadły
0: co najwyżej może się szczycić tym, że Warner Bros. wykorzystało jego rzecz i może poprosić Warner Bros. żeby potwierdziło mu to i że on się zrzeka całych pieniędzy, które z tego płyną i Ewentualnie. ma wpis to jest,
1: to jest przykład, nie? Oczywiście, żeby nie było. A z drugiej strony, e, giganci e, blokują filmy na YouTube, blokują ludzie zarabianie, mimo że nie łamią żadnych praw te filmy i działają na przykład w obrębie prawa cytatu, to YouTube woli e, nie podejmować ryzyka, co jest całkowicie zrozumiałą decyzją z jego strony, i po prostu blokuje zarabianie na tych firmach i całe dochody idą wtedy do tych dużych i nie ma możliwości odwołania się od tego w ogóle
0: e, to nie no, z YouTube'em akurat jest, jest możliwość się odwołać od, od tego zarabiania i w zależności wtedy już od danego przypadku, oni to rozpatrują tylko mogą to rozpatrywać bardzo długo No. E, i po rozpatrzeniu może się okazać, że jednak nie miałeś racji i wtedy już YouTube Cię traktuje na przykład gorzej, bo wiem jak to wypada w przypadku jak ja ogrywam gameplaye teraz i wpada na przykład jakaś piosenka, która ma prawa autorskie Tak, tylko że że to jest element gry, jest to element soundtracku gry, więc jako gameplay jest to poniekąd też jest na prawie cytatu. I w tym momencie już w zależności od kraju masz różne uprawnienia do tego, żeby to wykorzystywać lub nie.
1: No w ogóle bardzo dużo się zmieniło pod tym, pod tym względem. Jakie prawo cytatu kiedyś ktoś ten... W ogóle, w ogóle bardzo dużo się zmieniło. Bardziej mi boli ten fakt, że duża firma, korporacja produkująca czy tam filmy, czy tam gry może to zrobić jednym kliknięciem, i to ty masz się starać. Oni nie muszą tego potwierdzać w żaden sposób, że rzeczywiście mają prawa do tego. Tylko ty masz się starać, żeby powiedzieć, że nie mieli prawa ci tego zablokować. Wiesz o co mi chodzi?
0: Mhm. To znaczy nawet nie trzeba być dużą firmą czasami. I teraz jest pełno różnych afer i dram. Znaczy teraz już mniej, ale dawniej było tego Były, mnóstwo na no. YouTubie. I twórcy, którzy na przykład robią komentary wideos, też się w tym wyspecjalizowali, żeby to obchodzić, żeby obchodzić po prostu prawo cytatu do tego stopnia, że to już nawet nie jest zacytowanie i pokazanie na przykład fragmentu filmu, tylko jest zmienione na przykład i w tym audio i wideo, jest zniekształcone i da się w ten sposób całość ocenić. No, tu
1: w ogóle jest bardzo szara strefa, ale widzisz, to w sumie nawiązuje troszkę do tego tematu, że jest reużycie rzeczy, które kiedyś widzieliśmy, nie?
0: Tak, ale z drugiej strony też e, tutaj akurat nam się to łączy, ja połączyłem to z easter eggami, które na przykład pojawiają się e, najczęściej w grach w wideo, ale pojawiają się też na przykład nawiązania e, muzyczne w piosenkach, nawiązania pomiędzy filmami w e, filmach oczywiście, ale też czasami nawiązania popkulturowe pomiędzy różnymi nośnikami.
1: Mm-hmm. E, ja podam taki, jeden z moich ulubionych przykładów, bo jestem wielkim fanem mm, Gravity Falls, ale mm-hmm. jestem również wielkim fanem Ricka i Mortiego, a że e, pan Alex, się, który stworzył Gravity Falls, się kompluje z panem, który stworzył Ricka i Mortiego, to tych nawiązań jest dużo. Jest bardzo dużo. I właśnie takie, to, to są takie malutkie smaczki, nie? Ale kurczę, jak fajnie zobaczyć na przykład Mortiego w czapce Dipera, nie?
0: Tak, tak. E, z drugiej strony teraz mi taki przyszedł e, przykład do głowy i jest to spelanki, które nawiązuje postacią, e, którą gramy, jakimś mhm. takim poszukiwaczem, archeologiem do Indiany Jonesa. Nawet w Niektórych etapach, gdzie pojawia się dużo węży, on wtedy ma chmurkę taką z dymkiem, że coś mówi, z informacją, że nienawidzi węży.
1: Tak, tak. Ogólnie jest dużo takich nawiązanych. I zresztą to w ogóle jest. Indiana Jones to zupełnie inna, inne kryterium, nie? bo
0: był dobrze...
1: historykiem, nie archeologiem w
0: ogóle. Tak. Nie? Jeżeli dobrze też pamiętam, w Hanie Solo. Było też nawiązanie e, gdzieś w dialogach do Indiana Jonesa w tym nowym Hanie solo.
1: Proszę wiesz, że nie oglądałem tego nowego Hana. E, po, polecam dużo do nadrobienia.
0: Polecam nowego Hana solo jako dobry film akcji.
1: W ogóle ogólnie z, z, motywy takie popkulturowe się często przy Stranger Things jest pięknym przykładem, jeżeli chodzi o easter egg'i i o nawiązania, ale to ze względu trochę na osadzenie akcji, bo nawiązania do pogromców duchów to jest cudowne w ogóle, biorąc pod uwagę tematykę tego serialu.
0: Powrót do przyszłości chyba też się przewinął? Karate Kid. Mhm tylko, że to właśnie, to, czy to są już esteregi, czy to są nawiązania do, kulturowe, do... Um... W tej... Bardziej chyba jako nawiązania kulturowe i z drugiej strony też może też Stranger Things yy, zyskało tak dużą popularność przez takie nawiązania kulturowe i troszkę było celowane w ludzi żyjących w tamtym okresie, dorastających w tamtym okresie, tak jak ma to na przykład e, też do, dzieje się to w Tales from the Loop, w opowieściach w w tym no RPG. Możliwe.
1: Fajny e, easter egg był w Wiedźminie w drugiej części chyba. Tak, w drugiej części. Na samym początku nie będzie spoilerów, zresztą gra jest tak stara, że ciężko tutaj coś spoilerować. E, jak jest oblężenie zamku, jak się odpowiednio dobrze e, rozejrzymy, to w jednym wozie z sianem znajdziemy martwego asasyna. E, I Geralt mm-hmm. tak nad nim stanie i powie, oni się, oni się nigdy nie nauczą.
0: Tak, tak. E, to pamiętam. To jest gra... isterek. Już. E, to jest bardzo dobry isterek i z drugiej strony też nawiązanie pomiędzy jednym studiem a drugim. Tak. Co nie dzieje się często, pomiędzy studiami, raczej wolą iść w swoje smaczki e, tak jak w różnych, e, w różnych wersjach e, w różnych częściach e, Elder Scrollsów są nawiązania do innych gier tak, e, tak samo w Falloutie e, 4 jest nawiązanie do Skyrim'a tak? Naprawdę? Mhm e, da się znaleźć jakiś itemek, który właśnie nawiązuje do Skyrim'a
1: no proszę, nawet nie wiedziałem, mm, ale to dlatego, że nie jestem wielkim fanem falauta. Mm. Yy. Wiesz co, mnie jako fanowi Lovecrafta wypada wspomnieć o wszelkich nawiązaniach do dzieł Lovecrafta, nie? które po prostu są wszędzie. To jest taka duża pajęczyna, ja tylko wspomnę, nie? że jak się dobrze porozglądacie, to znajdziecie je wszędzie. Między innymi właśnie
0: w Wiedźminie, gdzie możecie znaleźć Necronomicon. Tak, gdzie Necronomicon został stworzony przez Lovecrafta, o czym dużo ludzi nie wie. Tak. Tak, to tak. nie jest... To, 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 to tak... Ojeju, to byśmy musieli troszkę
1: w ezoterykę wejść, ale to nie, nie, nie idźmy tam. Ale tak, Lovecraft stworzył Necronomicon, to
0: nie jest prawdziwa książka. I też nawet z nawiązaniami, Lovecraft tak by sam stworzył część swojego uniwersu, mitologii. Natomiast on nie tworzył też tego sam, tylko razem z innymi twórcami, Oczywiście. często współpracując, i później po nim Schedę przejęli też młodzi, więc. Tak, i to trwa do tej pory. Tak.
1: To trwa do tej pory, i to jest, i dlatego te uniwersum, te mity, które, dlatego one się wydają tak żywe i tak kurde, prawdziwe, nie? Bo jak czytasz dziesiątą książkę yy, jedenastego autora, już, bo jedna to była praca zbiorowa, i tam się pojawia podobny motyw, to zaczyna się zastanawiać, kurde, one zostały wydane na przestrzeni tam ponad 100 lat, nie? Dlaczego mm-hmm. mówią o tym samym? Dlaczego to jest umysł roju? Ten autor nawet tego nie spotkał. Ten to się nawet nie urodził w momencie, kiedy Lovecraft
0: pitał, pisał o Necronomiconie. E, tak samo King y, w niektórych tak. swoich książkach nawiązuje do Lovecrafta. Ale też King w niektórych swoich książkach nawiązuje do własnych książek.
1: Wiesz co, King nawiązuje w mrocznej wieży do wszystkiego, w tym do własnych A to Tak, to tak. Ale przez to te uniwersum też jest bardzo fajne, nie? Ja uwielbiam mroczną
0: wieżę Kinga. Tak sobie teraz pomyślałem, że chyba jedno z największych ilości Easter Eggów lub rzeczy nawiązujących do czegoś, co już znamy. Pojawia się w serialach typu Family Guy albo Simpsoni. Tak, tak, ale to są rewki kulturowe bardziej.
1: Wiesz, mm. to są m, takie rewki kulturowe albo schematy wyciągnięte, wyciągnięte i wrzucone w, w sposób komediowy.
0: Czasami tak, tak ale super. czasami w dialogach na przykład są też odniesienia jakieś, które przebijają czasami czwartą ścianę, które są no, nawiązaniami do, do jakichś wydarzeń albo słynnych cytatów. Ale czasami nawet postacie, tak jakby mówią wprost do kamery, czyli tak. do kadru. I jeszcze spotkamy się z tym, że par raz było na przykład jakieś mrugnięcie, albo coś takiego do widza. Takie oui. rzeczywiste mrugnięcie, że postać mrugnęła tak do, w, w kadrze swoim. Tak.
1: I my też robimy w sumie jako mistrzowie gry nawiązania, nie? ja bardzo lubiłem nawiązywać do sesji, które grałem nawet gdzieś u kogoś zwłaszcza w ZEF, nie? Gdzieś tam jakieś motywy pojedyncze się przewijały i to też wychodzi czasem nieświadomie bardzo często i ludzie robią nawiązania i sobie nie zdają z tego sprawy
0: mm, tak, tak ja przykładowo cała u mnie teraz kampania, którą prowadzę w yy... W latach 80. w Miami. Ona zaczerpnęła inspirację z GTA Vice City, ale stwierdziłem, że fajnie będzie w to wplątać jednocześnie mityktulu. Że nie tylko zrobić szczelaniny i porachunki gangsterów, ale wplątać w to jeszcze jakąś dodatkową siłę. No i bardzo dobrze zrobiłeś, mm, ale
1: na przykład postać Leny ta pierwsza, którą u mnie grała, agentka Laura Kane. to dopóki ja nie spytałem Leny, czy to celowe nawiązanie do Archera, to ona nie, nie zdawała sobie sprawy z tego, tylko po prostu jej pasowało do słowa agentka, tak. nazwisko Kane. Tak, 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 tak. Ja, ja też wtedy miałem takie... Uff. No i ona, ona nie wiedziała. Autentycznie ja z nią rozmawiałem na ten temat. I, i, I nastąpiła taka cisza, jak ja o to spytałem, a to dlatego mi się podobało mm-hmm. <laughs> e, tak samo postać e, Angeli Teraz. Mm. E, z nazwiskiem, tak z nazwiskiem i z, e, i z imieniem narzeczonego. bo ja miałem ja grałem postać e, kiedyś Arona Harpera,
0: no i gdzieś, gdzieś się to Ja z tak. głowy, gdzieś świta. Tak samo jak ja nazywałem swoją postać do Ciebie, do Zewu. No. E, jest to z, dosłownie imię i nazwisko osoby, która rzeczywiście istnieje i jest futbolistą.
1: No, więc właśnie, więc takie nawiązania się bardzo często zdarzają. I są fajne, kurcze takie smaczki.
0: I czasami wychodzą bardzo przypadkowo, że nawet sam autor nie zdaje sobie sprawy, że że zrobi nawiązanie do czegoś. I właśnie to jest ta reminiscencja poniekąd, że lubimy coś, nie wiemy dlaczego to lubimy, ale nam się dobrze kojarzy. No. Tak, tak.
1: Gdzieś bardzo często mnie ludzie pytają, czy ej, a czy ten motyw wziąłeś stąd i stąd? Ja bardzo często nawet tych dzieł nie znam, nie? I biorę je z całkowicie innych dzieł. Mm-hmm. Tylko po prostu wiesz Oni znają z innej, inną wersję Ja znam inną I pokazuję jeszcze inną I się okazuje, że nawiązuje do
0: czegoś, czego nawet nie widziałem Grając teraz w The Last of Us Dwójkę Tutaj to nie będzie żaden spoiler Jest scena w muzeum I są dinozaury I Joel e, Opowiada W tym miejscu Że no to jest Velociraptor Elim mówi, że no, jest podpisane inaczej niż Velociraptor. On mówi nie, że, to, że w kinie mówili, że to jest Velociraptor i że on jest pewny. I że one były bardzo szybkie i poruszały się w stadzie. No, <laughs> no, że to jest jego jedyna tak. wiedza o dinozaurach, jaką ma. Hmm. Więc no fajne nawiązanie do Parku jurajskiego. Tak, też jest ich sporo. Do, po, I
1: do Godzilli jest, jeju, jak jest dużo nawiązań do Godzilli. Gdzieś tam właśnie, które się przebijają.
0: Umia Tak e, Jak pogromcy duchów Oczywiście Gwiezdne Wojny i Star Treki No e, James no, Bond Tak samo Wszystko co jest od lat w popkulturze Do tego nawiązania Pojawiają się bardzo często e, I nawet przypadkowo
1: No a wiesz co jeszcze lubię? Um, nie tylko nawiązania, ale i crossovery. Jeju, jak ja lubię crossovery! Żuław, to jest coś pięknego, jak jedno uniwersum spotyka drugie. Wszyscy wiemy, że Supernatural powstało dlatego, że twórcy z to znaczy ten twórcy Supernatural l- lubili Scooby-Doo, nie? No, bo to, 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 mm-hmm. to, no, ale to, że zrobili sobie crossover ze scooby to jest w ogóle inna bajka, nie? I to jest przecudne.
0: scooby w ogóle ma mnóstwo crossoverów. Tak, no. Pamiętam, że oglądałem odcinek, gdzie w scooby wystąpił ten wrestler John Cena. John Cena. Tutaj koniecznie będzie trzeba
1: wstawić to. To tak notatka do przyszłego przyszłego montażysty. Tutaj na pewno trzeba będzie wstawić muzykę z John Cena. I zdecydowanie trąbki. Tak. Ojej. I widzisz, i my też robimy teraz nawiązanie muzyczne, nie?
0: Ja ja w głowie po prostu słyszę to tu, 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 tu. Tak. Tak. Nawiązanie i jeszcze takie... Z drugiej strony teraz, zaraz po tym tu, 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 wpadło mi do głowie do głowy Leroy Jenkins. No widzisz. Ale takie jeszcze nawiązanie,
1: które wyłapałem, które może nie wszyscy, nie wszyscy znaleźli, bo to Wiedźminie, Wiedźmin 3 to jest miejsce, po prostu jest mega dużo takich smaczków fabularnych, ale jest tam taka misja, że się zbiera karteczki na ulicach miasta i poluje przy okazji na
0: wampira. Pamiętasz to? Mm, nie grałem w Wiedźmina, aż tak długo. By było... Ale możesz okay. mówić.
1: Dobra, więc uwaga. Będą, będą spoilery. No i Więc ma 5 lat to już nie jest. No. no i jest kilka rozwiązań tego, jak się wbierze, wybierze prawidłowe i się te boczne wskazówki, które prowadzą do donikąd, które ktoś nam specjalnie podsuwa, E, zignoruje i stwierdzi, że one są fałszywe i się dojdzie do tego prawdziwego zakończenia to się włącza taka muzyczka jak z, e, z Sherlocka Holmesa troszkę, myślę, że nawiązująca klimatem, wiesz? I to jest fajne, takie mega mega fajne, że masz śledztwo i zaraz potem, wiesz, muzyczkę z szeroka Holmesa cudowne, no i też fakt, że tą misję da się wykonać źle, nie? że jeżeli pójdziesz tą najkrótszą linią oporu i stwierdzisz, że dobra, no wszystkie dowody wskazują na to, nie będę przesłuchiwał tego kolesia, tylko od razu go zabiję, bo jest bo jest e, tam mordercą, to wtedy nie rozwiążesz zagadki, nie? Mhm. I na początku rzeczywiście, jak go zabijesz, zadanie wskakuje jako wykonane, ale później pojawia się kolejna ofiara i już jest, że nie wykonane, nie udało się, nie? O. Oh. No. To jest cudowne.
0: To teraz takie mi przyszło pytanie do głowy. Zapewne znasz żółwie ninja. Znam żółwie
1: ninja, ale ja nie jestem nie... bardzo mocno zapoznany. Z to nie, to nie trzeba. Co sądzisz o imionach żółwi? To piękne są. To są akurat nawiązania do tego, do Mistrzów Renesansu, nie? Mm-hmm. No, ale czy to są, właśnie, a czy to są już esteregi, czy nawiązania kulturowe?
0: I właśnie to się zastanawiam, czy tutaj stwierdzono, dajmy im na imię, tak samo jak mistrzom renesansu i wytłumaczmy to jakoś fabularnie. Czy to było, dajmy im jakoś fajnie na imię i później niech to zostanie wytłumaczone fabularnie, ale dopiero gdzieś w połowie, a wcześniej niech ludzie się domyślają i zgadują.
1: Nie mam Bo to pojęcia. Nie się... nie
0: było wytłumaczone. No, cię, ciężko
1: to ten prześledzić, nie? Mhm. Czy to fanowska teoria, która się po prostu sprawdziła?
0: Eee, czy kurde no. Ten efekt jeden. Nie zrobili w ten sposób, żeby po no, prostu eee, fanów, że tak, mieliście rację. No, Już mord.
1: Czasem, ale czasem zostają takie. Czasem. To FNP jest mistrzem. Five Nights at Freddy's gdzie mm-hmm. cała fabuła ta główna jest ukryta i można przejść wszystkie części nie mając zielonego pojęcia tak na dobrą sprawę o głównej fabule że tam jest jakaś fabuła skomplikowana, jakiś morderca jakieś porwania dzieci co?
0: masz przeżyć pięć nocy tak, przeżyć pięć nocy, koniec gra, gra skończona i koniec tak pół Jakie... na pół godzinki. Jakie porwania dzieci? Jakie duchy? Jaki złoty Freddy? Co, co, o, co,
1: o co wam ludzie chodzi? Dlaczego, dlaczego Game Theory ma playlistę na 10 godzin? Z samymi teoriami dotyczącego FNAF-a, jak to jest taka prosta gra? No właśnie dlatego, że tam jest tak dużo loru ukryte pod powierzchnią, że... Yy, o Mass Effectie zacząłeś. Tak. Mass Effect nawiązuje sam do siebie. W yy, pierwszej części... To ostatnio mi wpadło w oko. Możliwe, że to widziałem też gdzieś w internecie, już wcześniej, dlatego teraz zwróciłem na to uwagę, mm-hmm. bo ja mam pudełkową wersję kolekcjonerską. Kupiłem dawno, długo, długo po premierze. Kupiłem, ktoś odsprzedawał, więc bez koszulki, bez pendrive'a, który był w zwykłej wersji kolekcjonerskiej, ale płyty są, instrukcja i tak dalej, i tak dalej. No i jest też poradnik. Wrzucałem zdjęcie, nie? Poradnika na Discorda ucieczki. Tak, 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 tak. No i tam są mapki. No i na przykład. E, jak jest mapka tej komnaty e, głównej wieży Cytadeli, tam gdzie jest rada. Mm. no To ta komnata ma kształt e, ripera. Ona ma kształt po prostu ripera. Rzeczywiście, tak. No nie. I z tą fontanną na środku okrągłą, jak to ich oko. Tak, tak, tak. To... No I to po prostu wiesz, i to nikt, gdybyś nie widział tej mapki, nawet byś nie zwrócił uwagi. Tak na dobrą sprawę, i gdyby I możliwe, dlatego mówię, że możliwe, że ja to gdzieś też wyczytałem, bo ja lubię teorię z Mass Effecta też. Więc nie, tutaj nie, nie będę sobie przypisywał zasług, ale kurde, no jak świetne to jest. I teraz, I teraz to całe pytanie o zakończenie, wiesz, trójki, nie? I o te mm-hmm. wszystkie teorie spiskowe dotyczące tego, kto zbudował cytadelę i w jakim celu. Au! Przepraszam, kot mi wbił wszystkie pazurki, bo stwierdził, że nie fajnie ją głaskam. Oj.
0: Wiesz, teraz te wszystkie, wszystkie teorie mają zupełnie inny wydźwięk, nie? To ja mogę się pochwalić jedynie, co ja zrobiłem kiedyś, robiąc mapkę do sesji Warhammera, Wszystko się miało, cała sesja praktycznie miała się odbywać w kanałach miejskich. Ale stwierdziłem, kurczę, no kanały jak kanały, a może wymyślę coś fajnego. I Niektóre przejścia były nawiązaniem do tego, co można było znaleźć u góry. Więc na przykład było przejście takie, że można było je przejść w kształcie koperty, nad tym była poczta. Aha, fajnie. Gdzieś zrobiłem oko, i nad tym byli kultyści Cincha, bo jego symbolem jest oko. No tak. I nie widać było tego dla graczy, dopóki nie wrzuciłem mi całej mapy. I wtedy zaczęli wyszukiwać kształty, których nawet ja nie zaplanowałem. No, tak jest. Ja kiedyś robiłem robiłem
1: mapkę dla kogo? Dla Żanki. Dla Żanki kiedyś pomagałem mi z sesją i robiłem jej też jakąś tam mapkę jakiejś jakiś podziemi. Co to było? Chyba Cthulhu 1920. No to mm, zrobiłem jaskinie tak, żeby miała razem z tymi wszystkimi bocznymi komnatami, żeby miała kształt czaszki, nie? I wiesz, jak, okay. się, no, jak się opisuje, wiesz, że idziesz tutaj, korytarz skręca, tutaj jest jedno jakieś boczne pomieszczenie, tutaj drugie, a tutaj stoi kolumna, no to ciężko sobie to wyobrazić Mm-hmm. bo taka jest prawda, wiesz, nawet, nawet w grach, tak jak w przypadku Mass Effecta, ty byłeś wiele razy w tej, w tym, w twierdzy tej, w Cytadeli, w tym komnacie Rady, było. nie? No, ale wiesz, i dopóki nie spojrzałeś na mapkę z góry, to nie miałeś, nie miałeś pojęcia i tak I samo to z w... oddalenia I tak no. i tak samo tak samo było w tym p- w przypadku, nie? To było bardziej nawiązanie dla mistrza gry niż dla graczy, bo gracze nie mieli możliwości zobaczyć mapy jaskini z góry, nie? Mm-hmm. No, bo trzebą by mieli? O, chyba żeby znaleźć jakąś mapę albo coś takiego, pomyśleć, no, tak, że tak. Więc to, to też jest to w fajne. Ogóle, ale teraz fajne nawiązanie mi przyszło. W ogóle zrobić rysunek na samym, na samym wejściu do tej jaskini, zrobić rysunek czaszki, żeby on był mapą, mnie. Rozumiesz? Taki kolorowy. Tak. I żeby... Opowiadasz, no, no jest tutaj rysunek czaszki, i wiesz, tam I bardzo drzwi. kolorowy. Tak, i drzwi. No, oni by się przyjrzeli i czas sobie sobie poszli dalej. Jestem pewien, nie? Pięćdziesiąt procent mapę. graczy by
0: poszło dalej. No. Natomiast jeżeli to są gracze, tak jak na przykład u mnie są gracze, którzy wiedzą, jak prowadzę, albo twoi gracze, którzy wiedzą, jak ty prowadzisz, to by wzięli i ruszyli wszystko. Tak. I czas... Kiedyś zrobiłem w ten sposób, że dałem dom. Dom, w którym nic nie było, był to opuszczony dom. Mogli pewnym momencie rozwalić podłogę bądź też sufit w zależności czy patrzeć z pierwszego piętra, czy z parteru, ale w domu nic nie było. Był pusty, po prostu był pusty, opuszczony, nie zamieszkało od kilkunastu lat, ale jak znaleźli piwnicę, to przeszukali całą piwnicę i opukali wszystkie ściany. Wiesz co? Bo myśleli, że będzie tajemne przejście.
1: No, wiem o co chodzi, ale ja staram się, zacząłem starać się unikać takich pustych domów. Um z tego prostego tytułu, że szkoda mi czasu na sesji, jak gramy, wiesz, online, i szkoda mi czasu, że ja dam im pusty dom, oni rzeczywiście zaczną go opukiwać i co ja im powiem, nie, no tam nic nie ma. W sensie spędzicie tu godzinę, a oni i tak, jak ja im powiem, że tam nie, nie, nic nie widzisz, no to oni i tak będą przekopywać wszystko, zrywać podłogę i już, wiesz, w pewnym momencie już jak widzę, że gracze się uparli, że oni coś chcą znaleźć w tym pomieszczeniu, to im
0: coś daje, Nie. I, i jadałem. I, e, e, walący się sufit, <grym> który prawie ich przyczasnął, bo jeden z graczy stwierdził, a ja sprawdzę, czy ten sufit się zawali. No i się no, zawalił. się no. zawalił. <grym> oh. Ale z drugiej strony to był moment, w którym jeżeli by weszli tam wszyscy po prostu do na przykład piwnicy, to to był moment, żeby zabójca Mógł zabrać z ganku ofiarę, którą tam zostawił. Okej. Okay. Bo nie sądził, że ktoś pójdzie po prostu jego śladem. Więc spartolił trochę robotę. Okej. Okay. Więc oni się pokręcili po domu, od nich obserwował, widział, że gdzieś cały czas ktoś zagląda na ten ganek. Mhm. E- ale ostatecznie później stwierdzili, że oni opuszczają to miejsce ze po policję, rozjechali się. I w międzyczasie, zanim przyjechała policja i cokolwiek się stało, no to przez 40 minut mniej więcej ten doł stał sobie opuszczony. No to
1: tak. Nie... Tak całkiem.
0: Tak. Aha. Nikt nie został na straży. Albo żeby przypilnować, czy to ciało zostanie tutaj, czy nie. Cudownie. <słuch> o. E, też lubię na przykład e, tak nawiązywać do rzeczy które wydają się początkowo nieoczywiste i dopiero jak poskładasz wszystkie puzzle lub elementy to wtedy wiesz, e, wiesz o co chodzi na przykład? E, przypadkowo trochę ale później celowo jak e, tworzyłem postać dla ciebie i dreda jak e, byliście NPC-ami na jedną sesję no. Ta postać umarła, jego uciekła Postać Dreda była wzorowana częściowo na na tej postaci z pana wojny, z filmu. Aha, wiem, no. No tak, no. On był był Ukrainiec, no. Tak, bo on był Ukraińcem, ale podawał się za Rosjanina i handlował bronią. Tak.
1: Tak, tak, no, rzeczywiście.
0: Patrz, no nie wyłapałem tak, dopóki. do, do, do teraz, nie? setu wyłapał wczoraj, jak poznał jego historię. Aha. I tak to nikt inny o tym
1: nie wie. Nawet sam zainteresowany. Tak. O, widzisz. No i właśnie takie rzeczy, takie rzeczy się ceni, nie? To są takie czasem mrugnięcia po prostu okiem. Takie maleńkie, maleńkie jakieś tam... Fragmenty innych gier, czy filmów, czy czegokolwiek innego, które które gdzieś się tam nawiązuje. Albo gracze nawiązują do swoich starych postaci. Tak. To jest bardzo przyjemne. I myślę, że takie trochę sztuczne silenie się, żeby na oryginalność za wszelką cenę jest kurczę, nie jest, nie jest tak do końca dobre w sensie fajnie, jeżeli masz jakiś oryginalny pomysł ale jeżeli masz pomysł który wydaje ci się na i, który... I napotykasz gdzieś takie zdanie e to już było to zrób to tak, żeby było to coś nowego w sensie użyj jakiejś tam bazy
0: ale zrób z tego coś nowego. Po prostu. Dokładnie tak. tak. Choćby właśnie tak, jak zaczęliśmy od tych piosenek, że obecnie pojawiają się takie, które są remiksami lub nawiązują jakąś linią melodyczną. Ostatnio przez 15 minut szukałem, skąd ja znam tą piosenkę, bo kojarzyłem linię melodyczną. Ale ani słowa, ani tempo, ani... Wszystko mi się nie zgadzało, tylko mniej więcej 15 sekund piosenki, które wystąpiło może trzy razy, kojarzyło mi się ewidentnie z czymś innym. I w końcu dotarłem do do, do właśnie źródła, do oryginalnej piosenki z dziewięćdziesiątego któregoś. No proszę, było warto takie poszukiwania prowadzić? Dla mnie było warto, ale ja jestem człowiekiem, który jak na przykład gram w gry, to szukam wszystkich znajdziek.
1: Ty jesteś człowiekiem, który przepisał statystyki wszystkich Pokemonów do Excela. Tak. <śmiech> Zakończmy ten temat tutaj. <śmiech> nie, ja wiesz co, nie lubię niedokończonych rzeczy, ale nie mam takiej, takiego przymusu, że muszę na 100% ukończyć grę.
0: Ja nie mam przymusu, że muszę na 100% ukończyć grę, ale... Tak, najbardziej mi się przychodzi do głowy Batman pierwszy, Arkham e, Asylum to był pierwszy? Tak,
1: tak pierwszy tak. był Asylum, później City, później Night.
0: I w Asylum szukanie wszystkich zagadek. Tak, i rozwiązywanie ich, a czasem były tak głupie. Czasem hmm. były głupie, ale czasem miały dodatkowo też jakieś nawiązania, jakieś inne e, przytyki. Bardzo mi się na przykład to podoba, też nawiązując do superbohaterów w Deadpoolu, który nawiązuje A, do wszystkiego, co mu podejdzie, przyjdzie do głowy, przy okazji łamiąc czwartą ścianę. Deadpool jest tak kul-
1: popkulturowy i tak po prostu w każdą stronę nawiązuje, że. ale to właściwie, ale wiesz co jest najlepsze, że nie tylko Deadpool łamie czwartą ścianę, przynajmniej w filmie, bo Pamiętasz e, tą scenę, jak on szukał tego Francisa i znalazł tego pośrednika, który, który tam pośredniczył, e, żeby go zmienić? Tak, ten tak, ten? tak, tak. tak. Że jak Deadpool odwraca kamerę, to ten pośrednik też się na tą kamerę patrzy i ją zauważa i on się patrzy tak bezpośrednio w tą kamerę, nie?
0: Tak, tak na bezczelnego, jak w tak. jakichś
1: trudnych sprawach albo czymś. Dlatego jest teoria fanowska, że to Deadpool jest reżyserem tego wszystkiego i on napisał film, napisał scenariusz dla siebie, o o sobie bo nawet jak masz napisy te początkowe w pierwszej części to wszystkich wyzywa tylko scenarzystów, pisze tutaj prawdziwi bohaterowie, nie? Tak, 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 tak i i jest taka teoria, że to on sam dla siebie napisał, nie?
0: Przypomniał mi się teraz, że Batman w Lego Batman Na początku, jak czyna te napisy, to też rzuca właśnie takie pytanie, że jest tam Warner Bros., a dlaczego nie Brothers? No nie? O, piękne. Też właśnie w Lego Batman, jeżeli ktoś kojarzy Batmana, tego strasznego, mrocznego Batmana, E, oglądał, nie wiem, Batman Animated Series w dzieciństwie tak jak ja, albo lubi komiksy z Batmanem, to Lego Batman jest świetny, ponieważ tam są nawiązania do różnych Batmanów z różnych okresów czasu nawet Batman tam wyśmiewa, że dawniej to się nosiło rajtuzy i jest pokazany Adam West jako Batman. Tak, e, tak było. E, powiem Ci, że um... Tak, chyba nawet. Gry
1: z serii Lego są bardzo mocno nawiązujące, tak. wypełnione są easter do podobnych produkcji i same siebie
0: wyśmiewają. I wydaje mi się też, że to jest w przypadku właśnie takiego kina fabularnego jest tam dużo więcej czasem nawiązań niż dla, kin... dla widza dorosłego. Mm-hmm. Ponieważ tam muszą zrobić zarówno nawiązanie dla dorosłego, który pilnuje dziecka i z nim ogląda i gra, tak. Ale też musi być to humor dla dziecka, żeby się mógł pośmiać.
1: Tak, żeby nie przekraczać mm, pewnych granic. Um, a propos przekraczania granic, to ja myślę, że my się zbliżamy do końca. Tak, tak. patrz na zegarek.
0: Tak, no więc z, się, że też no, temat można by ciągnąć. Tak. Ciągnąć, można ale... się wymieniać, wymieniać, nie? E, można też samemu spróbować wyłapać jakieś takie efekty albo możecie nam napisać jakie macie tego typu ulubione nawiązania.
1: Jasne, albo możecie nawet nagrać, bo Anchor, przypominam, że ma możliwość zostawiania nam wiadomości głosowych. Jest specjalny link, jeżeli wejdziecie na coś innego, na Anhor. FM, wyszukacie coś innego, to tam jest możliwość zostawienia wiadomości głosowej nam. Więc jeżeli, jeżeli chcecie coś powiedzieć lub coś zapytać, to śmiało
0: nie krępujcie się a z naszej strony to chyba wszystko na dzisiaj więc dziękujemy Wam za uczestnictwo, współsłuchanie tak i zapraszamy na kolejne odcinki
1: oczywiście na nasze fanpage'a, na fanpage Żuława na Twitcha Żuława, na YouTube'a Żuława na Instagrama Żuława gdzie jest tak na dobrą sprawę, na wszystkich tych socjalkach jest z nim najszybszy kontakt oraz nam moje social media na Ucieczkę, ucieczkę z Arkam, piszcie śmiało, zapraszamy. Również na Twitcha, Instagrama, Facebooka, YouTube'a. Tak jest, jest tego masa... I Spotify'a. I Spotify'a, no tak, Ucieczka ma Spotify'a, którego uzupełniam. Więc jak już
0: jesteście i tak na Spotify'u, to wpiszcie sobie Ucieczka z Arkam i możecie
1: zobaczyć. Może wam się sesje spodobają, może znajdziecie jakieś nawiązania, które, które właśnie Not Central Positronics jest nawiązaniem do Kinga. U mnie. Ja zapomniałem w ogóle o tym. (laughs) Tak samo Sombra Corporation. Wszystko nawiązania do Mrocznej Wieży, nie? No. Zapomniałem w ogóle o tym. Ale to jest to, że że się robi te nawiązania i później się nawet o nich zapomina.
0: Dobra. To chyba tyle. tyle. Trzymajcie się, na razie. No dzięki, papa.